0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听编辑室好好说。这个礼拜我们来看金周刊最新一期的杂志，我们的封面故事，这是第一千三百八十期。我们的封面故事是写谁呢？这个人呢？你最近只要打开电视。一定会看到他很多的新闻，就算你没有看电视，你看你有在网络上浏览或者是看你的 YouTube， 一定也都会看到他。他叫做什么名字呢？他是黄仁勋，他是 NVIDIA 的创办人兼执行长。他在上个礼拜，呃，五月在美东美国时间五月二十四号的时候，他先是这样子 ，NVIDIA 发布了他的第一季的财报，然后对第二季有一个展望，数字吓死了所有的这个分析师。股价立刻飙涨，不止它股价飙涨了，也带动了整个费城半导体指数在飙涨。那它旋即又来到了台湾参加我们的 c o m p e x 所以它整个造成了一个旋风。它所标志的是一个 AI 时代要来临 ，AI 时代的一个象征性的人物，它成为这样的一个人物，火烫烫的一个。如果以这个 Bloomberg， 昨天我才看到新闻 ，Bloomberg 说他在台湾已经成为了一个摇滚巨星哦、喔。我们这一次就来看看这个科技界、AI 界摇滚巨星。我们的标题是：黄仁勋凭什么赢？他真的赢了啊！他现在是被封为全球 AI 之王哦、啊。今天跟我们一起聊的是这个，我们题目的主作记者韦轩，韦轩好，少哥好，各位听众朋友大家好，好韦轩，我们先就财经面的角度来看一看好了，就是说他在整个的这个业绩发表之后，他当然有数字，有展望的数字，有过去一个季的数字，那他也说了很多关于 AI 的他的想法，他的看法，那造成了整个市场的轰动，美台两地资本市场同步的在摇滚了起来哈。哦现在看看他在这个业绩说明之后，外资怎么看他？来，韦轩。呃
0: ，是，就是这次之所以引起就是那么轰动，那其实原油是来自于在五月底的时候，<对>他发布了第一季的一个算财报，然后还有第二季的预测了。<对>那第一季其实大概他公布的一个营收，那他主要是来自这个资料中心的一个营收成长的幅度其实是蛮很惊人了。嗯、那包含那个 EPS 也是成长幅度也是高于预期。但是啊，大家比较惊讶的是他第二季他对第二季的一个展望的一个预测了，<对>因为他第二季的话，根据这个回答自己公布了他们。第二季的营收是估计了，大概是会达到一1一十亿美元，嗯，那年增幅是64四哦，喔 oh、<my> <笑>对，但是这个远远高于这个之前大家就是市
1: 场<笑>呃这个外资普遍预测是零成长、喔，对，因为整个的景气并不是那么好，我们大家都知道，不要说科技在条库存，而且整个环境在美国，在全球很多主要经济体都是一个紧缩的状态，它竟然可以一枝独秀啊、喔！真的是会吓死人，对,對那他如果看 EPS 的话，他的这个第二季回答自己的一个预测是
0: 大概达到一点六四美元那也是大概是市场之前预测值的两倍啊。嗯、<哼>市场之前大概是预测大概是零点七八美元这样子，所以这种大幅超出这个啊、呃、外资的一个预期，也让回答公布他的一个财报业绩之后，各家外资基本上都是大幅的，不是只是上修而已，<笑>是大幅的上修对他的一个展望的一个目标价了，是这样子。举例来说的话，我们看这个主要的几家外资啊，比如说像这个瑞银，前一次目标价他对这个辉达的目标价是三百一十五块了。对。那在这个财报业绩之后呢，他把它大幅上调到这个四百七十五啊，四百七十五美元了、喔。嗯、那上调幅度大概是差不多五成左右。嗯嗯。嗯嗯另外一家更猛了，<對>我跟大同，嗯、他在前一次目标价他给辉达是比较低一点了，大概是两百五十美元、喔。对。结果在业绩展望之后，他可能真的吓到了，<笑><笑>就一举的直接把它翻一倍、喔，就是上调到这个五百美元了，涨幅就是基本上是一百。趴了、嗯、这样子，那其他家基本上大概也都是差不多的一个条幅了。比如说像知名的投行高盛，前一次目标价大概也是跟这个摩根大通差不多了，大概是2 7七美元啊。那在这个业绩发表会之后，它把它上调到大概440美元这样子，条幅大概有六成啊。那其他像巴克莱大概条幅也差不多有六成啊。那像中国的这个海通证券，它是呃根据我们这次盘点的几家主要外资里面，它给出的目标价是最高的，它目标价给到了515美元、喔。對對對那呃比起它前一次目标价是条幅将接近、欸。接近只是说我
1: 看了这个表格，真的五成起跳哈。那那个条幅比较低的是美银美林证券嘛？但是因为它是因为它前次目标价给的很高，他之前就给到三百四，那这次调到四百五，也有三成。对，就是如果我们单单看呃外资
0: 普遍给出的最新目标价，<對>普遍大概都在最低的大概是四百四左右了，对，最高大概到五百出头，五百一十五左右。对对,對,對那如果根据这个目标价来换算的话，诶、欸，根据最新的这个辉达的一个收盘价，差不多是四百块，四百零一块左右了。<對>那其实它在昨天美股盘中，它就已经突破了一兆美元大关了，它<對>是等于是成为美股史上第七家市值破兆元的。公司啊，那也是目前全球算是半导体的半导体的、呃、半导体市值最大的公司公司最大的公司。<对>它现在的一个市值跟台积电比的话，大
1: 概差不多台积电两倍左右了，<哇>这样子。是是是<对>。除了目标价，我觉得这一次外资报告，我自己看了一下资料，我觉得他们的用词其实蛮兴奋的、哦。<笑>比如说，很多人就是说，听完他们的这个业绩说明之后，就说啊，生成式 AI 的这个大规模需求要来了，或生成式 AI 浪已经袭到岸边了。那这个。瑞银就是就是用刚伟轩说的一个用市值的概念来形容，这是超越一兆美元的 AI 领导者。大家的用词一个比一个辛辣。嗯、<笑>对，然后这个我记得巴克莱证券还有写到一个，他写到两个点让我印象深刻，一个是说我们大家都知道深层次 AI 的商机要来了，但是辉达的这一次的业绩说明让我们发现它来的时间比原本提早了四分之一以上，而且幅度这么大。然后呢，巴克莱证券后面又写到说，我们可以预期接下来市场会对这个很多的 AI 相关企业都调高评价。但是巴克莱证券这个分析说，我必须讲，老实说，至少在接下来的这一年哦，他们看做的 AI 商机几乎已经被 NVIDIA 也是辉达一家几乎独占所以这所以大家会称他为 AI 之王。他在台湾，我刚提到，不管到哪里都有他的新闻，都有他的这个画面。已经成为一个 AI 王者般的一个存在，他是台湾台南出身这样一个台湾囡呐，他怎么做到？我们来谈谈这个人。维宣，大家应
0: 该就是如果最近这几天有关注新闻，应该就是对黄仁勋的一个算是背景都很好奇嘛。那大家普遍应该都知道说他是出生自台湾台南了<对>。呃，他大概在五岁之前，他们是这个举家是在泰国啦，主要生活是在泰国，来到泰国去。对对那大概是在九岁的时候，黄仁勋的这个父母就想说考量到未来可能小孩受教育的一个因素啦，所以就是决定把黄仁勋还有他的哥哥，在他黄仁勋九岁的时候就先送到这个美国了。那送到美国是先寄宿在他的一个舅舅家这样子。那据黄仁勋他自己的一个描述了，他其实过去在受访时，还有谈到这段经历。他就说，因为那时候他就读的是一个进兴会的一个办的一个学校，那那个学校其实是收有收留了很多，都是一些家境可能比较不好的一些孩童啦，<對>所以其实普遍比较困苦，嗯、呃，应该说背景也比较复杂一点了。那他在这段时间其实也算是，就是这
1: 个环境比较多这种狼性比较多的孩子们存在
0: ，对對對,对对，所以他说他其实那段时间也让让他的，比如说他开始去啊、呃、见，因为他说可能会常常要跟。这个同学打架對，对對,對,<笑>对，所以他说，其实也让他等于在那段时间，其实一方面是适应环境了，快速的去这个养成这种所谓的这种适应环境的这种能力了。是，是一方面他说那时候也开始，比如说去学会去健身啊，哦、然后就说也养成了这种算是专注未来。他说对未来的这种比如说保持专注啊，或者这种自律的这种其实习惯，都是<對>可能都是在那个时候算是间接养成的了。这样
1: 子是,是,是,是对，因为你你大家如果有看到画面的话，其实王军，尤其他最近很喜欢露出他那个刺青哈、喔，<笑>就是。他那個二头肌那一带的那个自信，你可以看到他其实是壮硕的啊、喔。那这一次我们还很难得，我们翻到了一份他在十几岁的时候，他有在这个运动画刊被提到。来，我先聊聊看这是怎么一回事。对，<笑>我们这次其实有去就是爬了一些可能他过去目前
0: 还比较不为外界所知的一些，算是他的一些成长历程、啊。了<對>。媒体之前大家都有报道是说他之前曾经是有一段时间小时候很爱打桌球啊<哈>，那其实他曾经还有得过全美的青少年桌球赛的季军了、啊。<哇>那我们就进一步去翻，哎<是>，那、欸、发现说，哎、欸，他曾经在这个一九七八年初的时候，<對>他有因为这个桌球比赛，他有登上了这个美国的这个运动画刊、啊。我们原本以为他是一个接受采访啦，但是其实我们进一步去翻发现说，哎<對>，欸、不是，他其实是来自于则读者投诉。啊， oh. 然后这个读者投诉的人是谁？是他那时候打工的一家桌球体育馆的那个老板哦、喔。他在这个读者投诉里面就提到，因为刚好那时候运动画看有谈到这个全美青少年的这个比赛了，对桌球赛。那这个读者投诉他老板就是提到说，哎、欸，与其就是你们在桌球赛这些你们关注的这些人哦、喔，其实他觉得可能都不是那么有报道的亮点呢。<對>他觉得说他们应该要把报道焦点关注在这个黄仁勋身上、喔。<笑><笑>因为他其实有谈到说，黄仁勋他靠着在体育馆擦地板赚钱参赛，哦、他不像等于他在
1: 那个体育馆擦地板，然后这个体育馆的老板现在来投诉说，你得看看这个小孩这样子。对對,對,对，就显示说他其实是一
0: 切都是靠自己哦。而且他说他参赛，但是不要以为他说他可能打足球打了很多年哦，他其实是打了三个月足球。<笑>对，但是他就说他对冠军有极度的渴望啊、哦，所以就凸显出他其实在这个非常小的时候，他就展现出了那种就是极力的要
1: 取胜，<笑>然后算是各方面的一种自。率的这种特质，其实短短的一段这个，真的是一九七八年的一个投书，你可以看到，因为这是当时他的一个老板的近身观察啊、呃，看到黄仁勋的努力，他为了参赛，为了赚钱，在那边擦地板，擦的多努力多认真，然后他有提到他是一个好学生，他的在学校的成绩全部是 A。重点是他练了三个月，而且他对于冠军的追求非常非常非常极度的渴望，所以一段短短的投书，其实你看到黄龙俊的特质，大概在这边展露无遗啊，可以这样说嘛，对不对？對,
0: 对对，就是我们某种程度上看见呢，他在这个小时候其实就体现出了就是非常具有韧性的一个这种特质了、啊。啊對嗯、那另外的话是，我们也留意到，就是另外一段了、啊，是在一九九八年那时候了，在几年前啦，曾经是台积电的财务长的张孝威，他在几年前出了一本、欸、對對對對出了一本自传，那他。其实有在自传里面谈到说，他在一九九八年那时候他刚进去台积电的时候，那时候其实辉达就已经是他的客户了。但是他那时候其实还不知道辉达，他就留意到说，哎、欸，当时有一家客户一直拖欠款项、喔，然后他其实也有点哎、欸、不太知道原因是什么。但是就是借了这个到美国出差的时
1: 候，他就是亲自拜访这家客户、喔。一九九八年，其实辉达是一九九五年创办的嘛，对不对？對,对对对，對所以他是创业真的是初期大概三年左右就欠了台积电不少钱。<笑> OK， 好，继续。对，那那时候其实这个
0: 呃，辉达系就有跟呃，那时候其实就是黄仁勋，他就碰到了黄仁勋啦。<對>然后黄仁勋其实那时候就有跟他一店说，哎、欸，希望他们能够类似一个展延这个呃拖欠的一个货款，或者说给他们能够开出一些更相对宽松的条件了。那<對>那时候这个张小威就说<對> ，OK 可以，但是就是说我们还是必须要在比如说在一些信用额度上面，我们还是要做一些调整，哦、就是我们要我们在某些方面
1: 给你让不可以
0: ，不能,不能对對,對,对，不能全面让。我
1: 更正一下，辉达是一九九三年创办，但是他但。他应该是在一九九五年的时候开始跟台积电展开合作，所以他跟台积电展开合作三年后就欠了一堆钱，然后张小伟就飞到美国来跟他谈了。<笑>对对，嗯，然后刚就是提到的是说这个明明就是
0: 黄仁勋有求于这个台积电哦，张小伟也那时说，也在那时做出了适度的让步，说 OK 可以，但是就是我们在某些方面我们还是要有一个信用额度等等，我们还是有一些我们的坚持。但超，等于他说没有想到黄仁勋这样回他的，他说请你不要这样对待我们哦、喔，因为我们将来有一天会是你们的最大客。<笑>对，<笑>所以他说他那时候就真的是有点算是被惊讶到了、啊，<笑>就说哦，这个小子就是
1: 竟然可以有如此的自信、哦。在张小伟的书中有提到说，他后来确实有量身再帮他们修订了一下他的整个的这个付款的一些条件了、哦。<對>但我觉得透过这一段过程，第一个。你可以感受到他的自信哦，那当然也呼应到，尤其在这一次这个他们的业绩说明之后，我们国内著名的半导体分析师陆星之就说，过去是一颗苹果救台积电，现在有可能这个救世主换人做了。那他认为，陆星的计算哈，他有认为，如果照这个 Nvidia 的业绩规划的话，确实有可能很快的，他在台积电的这个业务量有可能就会。呃，虽然不至于真的超过苹果，但我可能非常逼近苹果的一个贡献度了。那么久以前。这个这个小子黄仁勋就已经夸下海口，我会成为你们第一大客户。对对，看起来很是
0: 有可能在不远，就是这个计划可以实现了。对，这样子。<对>那另外，其实我们有留意到一个比较有趣的啦，是在这个一九九九年那时候是辉达刚上市哦，刚在这个纳斯达克挂牌哦。对。哦，那时候大概它的股价大概只有一点六块左右啦，一点六块美元左右。嗯、那那时候其实当年他们就是这个黄仁勋还有他的一个伙伴，他们在开会的时候，就是突然就是突发奇想了，<好>就说哎、欸，大家来想一下，说如果我们有。”有一天股价破百的时候要做什么事？有人提议就说：“哎，那黄仁勋你应该去剃个光头啊，或者说你可以去穿个乳环了、啊、<笑>之类的。”但是黄仁勋最后是说 ：“OK， 不然来刺青好了。”对，黄仁勋就答应说<對> ：“OK， 那股价破百的那一天我要来刺青哦、喔。”对，就十八年之后，二零一七年、啊、<哈>这个辉达的股价真的破百了。是是是对，那黄仁勋也真的确
1: 实没有忘记十八年，<笑>听起来像当年在瞎起哄，你知道吗？<笑>对
0: ，對他就真的在股价破百的时候去刺青哦、喔，然后据说，因为那时候他的儿子也在场了。据说他的这个刺青过程，他他本人是说，哦，那个真的是非常非常的痛。他说痛到他的儿子还跟在旁边安慰他爸说：“爸，你应该就是你要坚强一点了、啊，你
1: 的就是不要不要就是因为这么点痛就就是要撑过去之类的。”对，其实你透过这样刚刚伟轩分享这几段故事，你看到他是一个从小在一个。有充满狼性的环境中，他必须培养自己的这个坚韧跟磨练心智啊，他有很强的韧性，再來是这个他有自信啊。我们透过他跟财经，尤其刚前财务长的一段互动，你可以看出他的自信。那再来就是，你可以看出他在整个的这个创业过程中，台积电真的是扮演了一个重要的伙伴的角色。他从1995年就开始跟台积电合作，到现在都是如此紧密。过程中即使有牵管，他也敢这样子的回应哦。那台积电也配合。但在 AI 这个领域，我想我们时间有限，但我们来聊一个他在我们看来是一个很核心的一个东西，叫做 CUDA。C U D A， 我们来聊聊这件事情，好不好，魏先 ？O K， 就是其实现在之所以大家对这个会达的评
0: 价，认为说，哎、欸，他是现在就当之无愧的 A I 之王了。对，其实某种程度跟他一个算是。核心的一个产品了，或者说是一个平台技术平台有关系了。技平台那这个平台简称叫做<對>英文简称叫做 CUDA 了 ，CUDA 了。那它是其实是二零零七年，早在二零零七年的时候，辉达那时候就推出了。<對>那其实很蛮多人把它比成是类似于苹果的 iOS 系统了，哦、因为它其实就算是 AI 界的一个算是一个开放的一个，然后兼具这个软硬体整合的平台了。就是它在这个平台上面，它它可以让很多这个 AI 的新创，它可以借由这个平台，它可以加速一些 AI 的一些运算，还有包含是可以为他们个别企业，他们可以自行在这个平台上做一些 AI 相关的应用的一些城市的开发那其实蛮多分析，在过去认为是说，在还没有推出 CUDA 之前，其实个别的这种企业，特别是针对这种新创企业，他们要投入这种 AI 开发，或者是甚至是要做进一步的运算，那个成本是非常高的。嗯、然后因为黄仁勋在初期，嗯，可能到一直现在都还是他在这个他的这个 CUDA 的推出，基本他的 c u 基本上是免费的，他是可以供大家使用的这种平台，嗯嗯所以他就有这样的一个推出，让大家使用他的一个平台的人越来越多了，那变成他现在其实已经已经自成了一个生态系了，这样子，哦、所以。造成说现在其在里面的这个企业要移出去，其实它面临的一个转换的一个成本是很高的了，對對對就跟现在可能大家都已经，呃，这种苹果的相关的供应链如果都已经习惯使用它的一个生态系统的话，其实要转移出去其实是不是那么容易的？<對 S 2> 所以这也是为什么造成现在很多人认为说，辉达其实有具有这种很强的，我们可以说它，酷达
1: 是它的一个算是主要的一个护城河了，对，这样子。OK， 它建造了一个生态系，一个属于 AI 的生态系，然后它的软硬体都在这里面。啊，那它就像刚刚伟轩讲，很多新创是靠它，新创茁壮起来就继续用它的，那整个 AI 的生态确实就是这样的一个一个生态系，你要移转要进来都不容易了。为什么大家会说它甚至对于整个接下来的 AI 时代有一定程度、有相当程度的主宰力？我想就在这边。附带题就是这个库达，当这个维雄文章有提到， 2016年《富比士》杂志有特别针对这个事情做个报道嘛，就说当时有三千家的新创，应该就是靠着库达扶植起来的嘛。那这个文章的标题我记得很清楚，他当时就形容 NVIDIA 会是下一个英特尔。当时 NVIDIA 跟英特尔的市值差非常非常多，呃，它落后英特尔非常多，但现在它大概已经超过英特尔好几倍了。呵呵那一个当年关键的布局，然后他凭借着他的底气、他的性格跟供应链伙伴的关联，他每一个产品的推出的这样的一个巩固他的这样的 AI 实力，确实一个 AI 的王者诞生在我们面前。好，那值得大家认真来看看我们这一次的报道。以上就是我们今天分享。那有兴趣朋友多,多参考。这是《经州》看第一千三百八十期，黄仁勋凭什么赢？他真的赢了。好，大家多多参考。好，谢谢大家，拜拜，哎、拜拜。
0: 看 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了！现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我
1: 们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。